0: Estás en mental. un podcast que te invita a dar un recorrido a las profundidades e incógnitas del comportamiento social y emocional del ser humano ante las situaciones rutinarias de nuestro diario vivir. Comenzamos. Muy buen día, yo soy Chel Martín y el tema de hoy es sobre los lenguajes del amor. ¿Alguna vez cuando has estado en pareja, te has sentido algo así como que es que mi, mi novio, mi novia, mi pareja, mi esposo me dice que me quiere, pero yo no siento que, que sea así y eso es algo muy frustrante para ti que no te sientes querido, no te sientes valorado o aceptado o amado. Y a veces hay relaciones que se llevan como perros y gatos, como les digo, esta relación frustrante en donde sé que hay mucho cariño, sé que hay mucho amor, pero no logramos comunicar ese amor efectivamente, y cada quien demuestra el amor a su manera, pero no lo sabemos y nos enojamos por el comportamiento de nuestra pareja porque pensamos que no nos comprende o que simplemente ya nos dejó de querer. Y es que también solemos tener expectativas altas de cómo debería de comportarse pareja, cómo es lo correcto y al ver que no cumple con ese ideal que está en mi cabeza y que según yo es como debe de ser, llega un momento en que explotamos, en que esa gota se derrama del vaso y vienen las peleas, los pleitos, el cortar con la pareja, o al revés, que constantemente sentimos que le estamos demostrando mucho amor a nuestra pareja y nos, no nos sentimos valorados porque a cada rato estamos recibiendo quejas o enojos por parte de, de nuestra pareja, diciendo que, que no los queremos, que no los comprendemos, este que no les demostramos cariño, y tú te quedas, oye, pero te estoy demostrando mucho amor, ¿por qué me dices eso? No entiendo aquí es que nosotros demostramos el amor de la manera en que nos gustaría que no los demostraran a nosotros como dice el dicho no porque la persona no te demuestre afecto de la manera que a ti te gustaría significa que no te quiera pero es algo que no vemos y es por eso que sufrimos mucho con esta con este tema y cuando no hay compatibilidad cuando es muy fácil tener una sinergia en la relación si prestamos atención a cómo es el lenguaje de nuestra pareja y dar amor en base a su lenguaje y que nuestra pareja también nos sepa interpretar a nosotros y nos dé amor en nuestro idioma. Es como si yo hablara eh, mandarín y mi pareja hablara francés, entonces al querer comunicarnos hay ruido de código en la comunicación, no nos vamos a entender, lo mismo pasa con el amor. Y bueno, antes de explicar cuáles son los diferentes lenguajes del amor, pues también hay que remontarnos desde atrás, ¿no? Según el libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, nos explica cómo es que las emociones se expresan diferentes en los niños y en las niñas desde nuestra infancia, desde que estamos en la cuna. A veces nos desesperamos porque sentimos a nuestra pareja que es muy fría, que no nos da detalles, que no nos expresa amor y nosotras somos más emocionales, pero todo esto viene de, de la cultura en la que hemos vivido. Hay que recordar que todos venimos de contextos diferentes y de acuerdo a la experiencia que vivimos es como nosotros aprendemos a demostrar amor y este casi siempre, como les digo, viene de nuestra niñez. Se dice que tu progenitor del mismo sexo es quien te enseña a cómo dar amor y el progenitor del sexo opuesto te enseña cómo recibirlo. Entonces, imagínate si te hizo falta alguno de los dos, probablemente seas alguien que le cueste expresar sus sentimientos o alguien a quien le cueste aceptar el amor de los demás porque no se siente merecedor del mismo. Y de ahí vienen nuestras actitudes, nuestras acciones hacia los demás, tratando de revalidar eso o esas creencias que nos hicieron o nos instalaron desde pequeños. Sabemos que hoy las generaciones han cambiado, ahorita ya están más compincitas en cuanto a la cuestión emocional de cómo tratar a, a estas nuevas generaciones. Hoy hay más apertura en cuanto a mostrar sentimientos, seas hombre o seas mujer, pero antes no. Y a mí, como a muchos de ustedes, les tocó ese antes en que la creencia de los hombres no lloran o las mujeres son muy dramáticas, eran muy concurridas. Y es que a las mujeres desde niñas se les educa para poseer un mayor grado de inteligencia emocional en cuanto a demostrar cariño, afecto, alegría, amor, tristeza y por eso suelen crecer con más empatía. No es que genéticamente estemos mejor preparadas, sino que la misma sociedad y la forma de enseñanza así nos van moldeando. Por ejemplo, tampoco es bien visto que una mujer muestre enojo, ira, enfado o que de repente se le salga una mala palabra. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¡Ay, la vieja habla como trailera! ¡Ay, no, que naca! ¡Ay, mira, vieja verdulera! ¡Ay, no, que habla como vato! ¿Sí? y empiezan a juzgar, ¿cómo una señorita no debe hablar de esa forma? Lo contrario a los hombres, a los niños desde muy pequeños, ellos son educados para expresar agresividad, enfado, genio, pero no se les permite mostrar dulzura en la mayoría de los casos, y estoy hablando de generaciones atrás, ¿eh? no se les permitía demostrar tanto afecto en, en medida grande o tristeza o debilidad, y por eso a medida en que ellos crecen suelen ser más silenciosos o más cerrados en ese sentido y que no suelen pedir ayuda haciendo este que no compartan con nadie lo que les pasa, ¿sí? Y cuando un hombre expresa sentimientos o emociones, ¡ay, estoy muy enamorado, estás hermoso y mira qué bello el lugar y el cielo! ¿Qué es lo que dice la gente? ¡Ah, pinche vato joto! ¡Ay, es gay! ¡Ay, marica! ¿No? Entonces, a partir de, de nuestra infancia nos limitaron tanto en cuanto a las emociones que en nuestra edad adulta pues a muchos nos cuestan más unas cosas que otros. Por eso muchas veces vemos que nuestras parejas no son tan expresivos, pero no porque no lo sientan, sino porque así fueron enseñados. Vamos a hablar ahora sí de los cinco lenguajes del amor. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en verdad a veces subestimamos a la otra persona y pensamos y nos suponemos tantas historias en nuestra cabeza y no, en verdad no podemos dormir, ahí andamos con nudos en la espalda y andamos llorando porque más que somos muy imaginativas o imaginativos y suponemos, ¿no? Por eso se dice, no haga suposiciones, ve directamente y pregunta, pero muchos no lo hacemos. Disculpen esos ruidos, están haciendo trabajos aquí mis vecinos, pero bueno, vamos a continuar. Los cinco lenguajes del amor es un bestseller escrito por el experto en las relaciones de pareja Gary Chapman. Es un libro que hay que leerlo, en verdad van a comprender tantas cosas que en su momento les va a servir con, con su pareja. Y pues más que nada el autor sostiene que cada uno de nosotros y de acuerdo a la manera en que nosotros hemos sido amados por nuestros padres durante nuestra infancia, pues tenemos una forma particular de dar y de, y de recibir amor. Se dice o él nos explica que hay cinco lenguajes del amor. Podemos tener de todos un poquito, pero siempre hay un lenguaje primario que es el que, el que predomina y con el tiempo podemos comunicarnos de otra manera sí, pero pues tenemos y partimos de ese lenguaje primario y cuando nuestra pareja no lo comparte, porque obviamente cada uno tiene su manera de comunicarse, pues es cuando no nos sentimos amados. Y es que si en pareja los idiomas del amor no coinciden, las personas batallan para comprender sus necesidades. Tienes que expresar el amor en el lenguaje que es el favorito de tu pareja y tu pareja pues también demostrar su amor en el lenguaje de tu preferencia. Por eso es muy importante que haya sinergia entre ambos y se conozcan. El primer lenguaje del amor es el lenguaje de afirmación. Este es el lenguaje de las personas que prefieren ser amados por el oído. Les encanta que sus allegados les digan los orgullosos que están de ellos y de igual manera se les reconozca cuando tengan logros. Por ejemplo, ellos necesitan escuchar, te quiero, me gustas, te admiro, te amo, mi amor, no sabes lo bien que me siento contigo. Verbalizar es muy importante para este tipo de personas y sentirse amados. Por ejemplo, vamos a poner una situación, Ana tiene el lenguaje del amor de la afirmación, y su pareja, que no lo sabe, vamos a ponerle Pepe, tiene a lo mejor el lenguaje del amor de, de actos que se explicarán más adelante. Luces, cámara, acción. Oye, cariño, baby, amorcito, ¿me quieres? El otro, que no tiene este lenguaje de afirmación ni de palabras, sino de actos, le dice, pero ¿qué pregunta es esa? No te compré esta casa, no te llevé de viaje a Brasil y te compré el coche. ¿Qué más quieres? Ay, es que nunca me dices que me quieres, no me dices nada bonito. Pues ¿cómo voy a saberlo? ¿Cómo que no lo sabes? ¿No te traigo al llegar de trabajar siempre cosas que te gustan? Tus vestidos, tus collares, tus anillos, y todavía dudas si te quiero? Sí, pero es que no me lo dices no me dices piropos o si me veo bien o no dices nada de mi nuevo corte de cabello. Qué exagerada eres, mujer. A ver, ¿en dónde estoy? Si no te quisiera no estuviera aquí contigo, si no te quisiera no regresar a la casa todas las noches después de trabajar. Aquí estoy, no, no, no entiendo qué más demostración quieres. Nada más quieres que ahí te han de caerte para levantarte, pues, mujer, ¿cómo? cuando lo único que Ana le pide a Pepe es que le diga que la quiere, porque espera esas palabras de afirmación, y es su manera en que se siente amada, con, con esas palabras bonitas, con ese te amo. Y si Ana te dice, o tu pareja te dice, mi amor te quiero, ¿sabes qué? Tú dile yo más, aunque te cueste trabajo, si realmente amas a la persona, vas a hacer lo posible, porque esa persona se sienta querida, porque te importa. Y vas a dejar el ego atrás y vas a dejar esa máscara de macho, vas a dejar esa... y vas a ser vulnerable porque tienes esa confianza con tu pareja y quieres que ella sienta lo que tú en realidad sientes. Por eso hay que comprender qué lenguaje es el que se utiliza. En este, en este caso, pues Ana era de afirmación. Lenguaje número dos es personas que aman a través de del tiempo de calidad, que así sienten que se les demuestra amor. Que aquí entro yo, a mí, yo soy de este tipo de lenguaje. Y es que aquí las personas prefieren que el amor sea demostrado con verdadera atención. Cuando están con su pareja... Sin importar que solamente sean unas horas, ¿eh? siempre y cuando hay una conexión real durante ese tiempo y la otra persona no esté distraído con el celular, con los videojuegos, con el teléfono, con la televisión, es tiempo de calidad. Estás conmigo presente en tiempo y forma, me miras a los ojos cuando hablamos y esa es la manera de sentirse, querido. Este tipo de personas... Eh, necesita que al momento de estar hablando con su pareja, la miren a los ojos para, para sentir ese vínculo y esa conexión, porque si no, no se sienten escuchados. Por eso, ojo, si estás con alguien que tiene este tipo de lenguaje del amor, deja el celular a un lado, dedícale tiempo de calidad. El lenguaje número tres es el acto de servicio. Aquellos que prefieren este lenguaje, pues consideran que una acción vale más que mil palabras. Valoran más a lo que sus parejas hacen por ellos. Por ejemplo, el ayudarlos con alguna tarea del hogar, el pedir cosas sencillas pero que son representativas, el ayudarte con el coche, el hacer un mandado, el detenerte a lo mejor una tela porque estás cosiendo un vestido... Entonces todos esos pequeñas dinámicas serviciales que haces por tu pareja, pues ellos lo valoran mucho y es donde se sienten realmente queridos o se sienten amados. El siguiente lenguaje es el 4, el de los regalos. Y no se trata aquí, muchos no les gusta decir que tienen este tipo de lenguaje de regalos porque lo vinculan a ser una persona interesada y materialista y no se trata de eso. Cuando hablamos del lenguaje de regalos es saber que tu pareja se dio el tiempo de buscar un presente que a ti te gustara porque te conoce. Se tomó la molestia, se tomó ese cachito de, de su día en pensar en ti para adquirir algo que sabe que te va a agradar. Y no necesariamente tiene que ser joyas, collares, anillos. No, puede ser una simple rosa o a lo mejor se acordó de ti cuando escuchó una canción y te compró un CD aunque sea piratita, pero eso es muy representativo para las personas que tienen el lenguaje de los regalos. Se sienten amados por medio de obsequios, ya que aprecian que su pareja dedique tiempo, dinero y esfuerzo en atenderlos. Una paleta o un detalle hecho por sus manos, una cartita, es lo que los hace felices y se hacen eh, o se sienten atendidos. Y el quinto lenguaje viene siendo el del contacto físico. Personas que prefieren eh, demostrar amor con abrazos constantes, con besos, caricias, masajes. Eh, eh, también el sexo son demostraciones preferidas de quienes se inclinan por este por este lenguaje, ya que para ellos el roce físico tiene el mayor valor, de tal forma que tomarlos de la mano ya es ganar puntos con este tipo de personas. Constantemente necesitan tener... Eh, cerca, cerca a, a la pareja y estar tocándolos. Y si no comprendemos esto, si no exploramos y si no interpretamos a nuestra pareja, pues hay muchas frustraciones. Porque imagínense que uno sea de afirmaciones y el otro a lo mejor sea de contacto físico. O oh. yo necesito que constantemente me digas que me quieres, que me digas palabras bonitas, que me digas que me veo bien. Pero solamente vienes si me buscas para tener sexo o solamente vienes conmigo para estar tocándome, enaleándome, besándome, si eres muy empalagoso o solamente me buscas para eso, ¿sí? Entonces, ahí hay dos formas de amor que están chocando y que no significa que la pareja que te está constantemente tocando, besando, abrazando, que tú a lo mejor lo sientes como, ay, qué empalagoso, me sofoca. Esa persona en realidad es su manera de demostrarte que quiere estar contigo. Y a lo mejor tú lo interpretas como que nada más me quiere para tener sexo y es la forma en que la persona realmente demuestra tener esa conexión energética contigo o viceversa. Si la persona que del contacto físico se acerca contigo y tú lo repeles, esa persona siente que no le agrado físicamente, a lo mejor ya está con otra persona, este, no le apetezco, no me quiere, no le agrada mi presencia, me quiere lejos, eh, seguramente este, ya está saliendo con alguien más y se les baja la autoestima, entonces también empiezan a chocar, empiezan los pleitos, los enojos, y no es que no se amen esas parejas, sino que pues no se conocen una a la otra. Y todo es cuestión de complementar. Recordar que no puedes cambiar a las demás, no puedes tener control de las demás personas, que como les digo muchas veces, eso es lo que hace que termine la relación porque tenemos expectativas. Es que él tiene que ser así, porque no puede ser como el novio de mi mejor amiga, mira, él la lleva a pasear y él este, le compra cosas y tú no me das nada de eso. Pero a lo mejor sí te está diciendo que te quiere, o a lo mejor te ayuda a, a poner el televisor, a limpiar la casa, y de esa manera él te está demostrando que te quiere, pero tú no sientes que él te quiere porque no te lo demuestra en tu lenguaje del amor. Para ti el que te demuestra en amor es que te saquen a pasear, pero para él es ayudarte en, en, en algo representativo. Y es ahí donde empieza el, el enrollo, ¿no? De no saber en dónde estamos parados. No trates de cambiar a tu pareja. Solamente lo único que puedes controlar en esta vida es lo que tú hagas, lo que tú pienses en la situación en la que estás. Si constantemente tratas de cambiar a los demás y hacerlos y amoldarlos a lo que tú consideras que está bien, entonces ahí ya hay un problema, porque no estás aceptando a la persona y al momento de querer modificarla, la otra persona se va a sentir aludida, la otra persona se va a sentir atacada, no comprendida, y pues ahí es cuando hay muchas veces rupturas o malos entendidos. Hay que recordar también que constantemente somos proyecciones, ¿eh? somos espejos de los demás. Si estamos con, con alguien es porque algo tenemos que aprender de ese alguien. Si tú te desesperas mucho, porque a lo mejor te sientes que eres el otro extremo de tu pareja, es que yo soy muy ordenada y él no, él no, no ordena nada, él se la pasa dejándome las cosas tiradas y me desespera, o yo soy una persona que ahorra mucho y mi pareja es muy gastalón y, y, y no, no administra y compra de todo, entonces somos dos opuestos y eso me frustra de él. Entonces, ojo, aquí la vida lo que te quiere decir es que algo tu pareja te está mostrando para que tú sientas esa incomodidad, para que tú sientas esa frustración, y la vida te está diciendo que tienes que tener un equilibrio en un área de ti, ¿sí? que no puedes irte a los extremos, que no puedes ser muy de este lado, muy del otro, sino que tienes que encontrar un punto medio. Y las parejas son maestras de vida y para eso llegan también a ti. Y se van, si es que se llegan a ir, en el momento justo en el que tú ya trascendiste. Y pues nunca veas a, a aquellas personas que suelen ver con coraje, con, es que mi ex fue un error. No, no son errores, pero yo creo que eso en su momento lo van a comprender. Cuando soltamos, cuando dejamos de ir ese, ese rencor, ese sentimiento, además de que es mejor porque nos enfermamos cuando estamos llenas de resentimientos, de odio y a lo mejor la otra persona ni en cuenta, pues es mejor para ti porque te liberas y agarras el aprendizaje que te tenía que dejar y a lo que sigue. Porque mientras tú sigas con esos enojos y corajes, pues vas a seguir cerrando posibles oportunidades porque sigues atado a un pasado. Pero si por el contrario aún sigues con tu pareja, así con pleitos, etcétera, siempre y cuando no sean pleitos donde haya violencia, donde haya faltas de respeto, siempre y cuando no sean peleas en donde personas salgan afectadas físicamente, emocionalmente, sino que sean detalles como los que les acabo de mencionar, de, de que sabes que se aman, de que ambos saben de que hay amor, pero a veces esa comunicación como que es muy chocante pero ambos se respetan, pues es solamente de conocerse, es de diálogo y de ser accesible. sí A veces hay que dar su mano a torcer, no siempre van a hacer las cosas como tú quieres que sean, porque entonces le estás coartando la libertad a la, a la otra persona de expresarse también. Y aquí es dar y dar, ganar, ganar al final de cuentas para ser una pareja goals. ¿sí? Y claro que siempre va a haber alguno que otro pleito, pero de esas peleas también se crece. Siempre y cuando existe ese diálogo, porque muchos piensan que un conflicto es algo malo y no. Un conflicto si es llevado de manera asertiva, deja aprendizaje y deja ganancia en la pareja. Si el conflicto no lo saben llevar y ese conflicto se convierte en pelea se convierte en golpes, pues ahí ya es obviamente dañino y es mejor parar. Y contárselo a quien más confianza le tengas hacer las denuncias correspondientes. No quedarse callados ni calladas, seas hombre, seas mujer, merecemos ser respetados siempre. Si te hacen llorar, si te hacen sufrir, si te hacen sentir mal, ahí no es. Esto ha sido todo, espero que estén muy bien, que sigan pasando la cuarentena con mucha salud. Nos vemos, hasta la próxima.